0: Você irá ouvir agora uma mensagem da Palavra de Deus, ministrada em um de nossos cultos, realizado na Igreja Batista Moriá, em Governador Valadares. Com certeza, esta palavra edificará a sua vida. Queria convidar você a ficar em pé, em reverência à Palavra de Deus. Abra sua Bíblia. No livro de João, capítulo 21. O evangelista João... Capítulo 21, nós vamos ler do versículo 1 até o versículo de número 17. Acompanhe aí a leitura, prestando atenção, pedindo ao Senhor já, fala o meu coração. Enquanto a gente lê a Bíblia, Deus já vai falando, né? Diz o seguinte: depois disso, tornou Jesus a manifestar-se aos discípulos junto do mar de Tiberias, e foi assim que ele se manifestou. Estavam juntos Simão Pedro, Tomé chamado Dídimo, Natanael que era de Caná da Galiléia, os filhos de Zebedeu e mais dois dos seus discípulos. Disse-lhes Simão Pedro, vou pescar. Disseram os outros, também nós vamos contigo. Saíram e entraram no barco. E naquela noite nada apanharam. Mas ao clarear da madrugada, estava Jesus na praia. Todavia os discípulos não reconheceram que era ele. Perguntou-lhes Jesus, Filhos, tendes aí alguma coisa de comer? Responderam-lhe, não. Então lhes disse, lançai a rede à direita do barco e achareis. Assim fizeram e já não podiam puxar a rede. Tão grande era a quantidade de peixes. Aquele discípulo a quem Jesus amado amava, disse a Pedro, é o Senhor, Simão Pedro, ouvindo que era o Senhor, singiu-se com sua veste, porque se havia despido, e lançou-se ao mar, mas os outros discípulos vieram ao barquinho, puxando a rede com os peixes, porque não estavam distantes da terra, senão quase duzentos côvados, ao saltarem em terra, viram ali umas brasas, e em cima peixes, e havia também pão, disse-lhes Jesus, Trazei alguns dos peixes que acabaste de apanhar, Simão Pedro entrou no barco e arrastou a rede para a terra, cheia de 153 grandes peixes, e não obstante serem tantos, a rede não se rompeu, disse-lhes Jesus, vinde, e comei, nenhum dos discípulos ousava perguntar-lhe, quem és tu? Porque sabiam que era o Senhor, veio Jesus, tomou o pão, e lhes deu, e de igual modo o peixe, e já era essa terceira vez que Jesus se manifestava aos discípulos, depois de ressuscitado dentre os mortos, depois de terem comido, perguntou Jesus a Simão Pedro, Simão filho de João, amas-me mais do que esses outros? Ele respondeu, sim senhor, tu sabes que te amo, ele lhe disse, apacenta os meus cordeiros, tornou a perguntar-lhe pela segunda vez, Simão, filho de João, tu me amas? Ele lhe respondeu, sim senhor, tu sabes que te amo. Disse Jesus, pastoreia as minhas ovelhas. Pela terceira vez Jesus lhe perguntou, Simão, filho de João, tu me amas? Pedro entesteceu-se por ele lhe ter dito pela terceira vez, tu me amas? E respondeu-lhe, senhor, tu sabes todas as coisas, tu sabes que eu te amo. Jesus lhe disse, apacenta as minhas ovelhas, feche os olhos e oremos, pai nós louvamos e exaltamos o teu nome, Senhor em nome de Jesus nós pedimos que o Senhor venha falar ao nosso coração, ó Deus nós sabemos que somos pequenos, falhos, imperfeitos e precisamos da tua capacitação, da tua inteligência, da tua sabedoria, e acima de tudo, que o teu Espírito Santo esteja, Senhor, adornando as nossas palavras. Ó Deus, eu reconheço que sem o Senhor eu nada posso fazer, e eu preciso da tua graça neste momento, assim como meus queridos irmãos, precisam um Senhor, do entendimento do Espírito Santo, porque sem o entendimento do Espírito Santo, Senhor, nós ficamos aéreos, nada levamos, ó Pai, portanto, Senhor, dá graça, dá inteligência ao teu povo, eu repreendo deste ambiente, em cada lar que nos ouve, toda a inquietude, toda a distração, tudo que venha roubar a paz, que venha roubar, Senhor, das pessoas, Senhor, entenderem a tua palavra, ó Pai, Senhor, nós repreendemos no nome de Jesus, e pedimos, ó Deus, fala-nos, por misericórdia, eu sei, ó Deus, que esse texto não foi escrito em vão, quantas lições nós aprendemos, ó oh, Deus, que aquelas que o Senhor colocou no meu coração, eu possa, Senhor, compartilhar com meus irmãos neste momento, eu te peço isso na autoridade e no poder, que há no nome de Jesus Cristo, amém. Amém, você pode se sentar. O texto que acabamos de ler, ele é um texto logo depois da ressurreição de Jesus E o texto nos diz claramente aqui que essa foi a terceira vez Que Jesus Cristo aparece aos seus discípulos Nós vemos algumas coisas aqui interessantes A primeira coisa que nós vemos aqui é que é, eles estavam no mar de Tiberíades, Que é o mar da Galileia, né, que na verdade não é um mar, é né, um grande lago mas pelas suas dimensões, né? ele é chamado de Mar da Galileia, onde é, Pedro e outros discípulos já tinham o hábito né, de pescar, eles, boa, boa parte dos discípulos eram pescadores, e eles estavam ali, o texto nos diz que tinham sete discípulos, sete discípulos estavam ali, então nós só não estávamos ali, é, Sete menos cinco, Judas tinha se enforcado, quatro. Então, dos onze que restaram, estavam sete discípulos ali no mar da Galileia, perto da mar da Galileia, quando a gente percebe claramente que, apesar da notícia de Jesus ter ressuscitado e já ter se mostrado duas vezes, né, primeiro lá para Maria Madalena, né? e depois ele aparece para alguns discípulos, e um deles não estava presente, que era Tomé, né? e ficou incrédulo em relação à ressurreição de Jesus, ele falou, só se eu tocar na ferida dele, na mão dele lá, e depois mais tarde Jesus faz isso, e eles estavam, apesar de saber que Jesus Cristo tinha ressuscitado dentre os mortos, eles estavam desanimados, eles estavam desanimados e o tema da minha mensagem é exatamente isso, e quando o desânimo chegar? E quando o desânimo chegar? Qual de nós que não teve momento na vida que ficou desanimado? E se tem uma coisa que nos derrota, que nos coloca para baixo realmente, chama-se desânimo, Nós, uma pessoa desanimada, ela não vai conseguir vencer as suas batalhas, não vai conseguir para frente. E eles tinham até razão para isso, né? Pensa bem, o grande líder, o orientador deles, nos últimos três anos, aquele que ensinava, que liderava, que ia à frente, que curava os enfermos, que ensinava o que eles deviam fazer, que estava orientando em todo o tempo, né? Que corrigia quando necessário, que disciplinava quando necessário de repente, morreu, e apesar das notícias, ressuscitou, mas ele não estava mais no dia a dia deles, eles estavam ali, e tem momentos que a gente acontece com a gente, né? a gente perde referências, a gente perde pessoas que estão nos orientando, alguns perdem pais, mães, perdem amigos, perdem pessoas, líderes, e começam a ficar totalmente dispersos e desanimados em relação, amanhece sem saber para onde ir e o que fazer, tanto é que Pedro, de repente ali vendo o desânimo dos discípulos e ele sempre muito mais afoito, ele falou, oh, quer saber de uma coisa? Eu vou pescar, Jesus não apareceu, não deu ordem mais, nós não sabemos o que nós vamos fazer, quais são as orientações nós estamos aí, eu sei que ele ressuscitou, que benção. mas nós estamos perdidos, eles estavam totalmente perdidos, e às vezes é assim que a gente se sente, perdido, as coisas não vão tão bem, as coisas não dão tão certo quanto nós pensávamos, as coisas não vão para o caminho que nós estávamos indo, estava indo tão bem, nós tínhamos um líder, nós tínhamos alguém para nos orientar, alguém que fazia coisas maravilhosas, alguém que trazia ensinamentos diferentes, alguém que nos instruía, é assim que Jesus fica imaginando, né? hoje a gente lê a palavra de Deus e pede o Espírito Santo para falar, tem hora que a gente fica tão empolgado com a palavra de Deus, tem hora que Deus fala, usa pessoas para nos falar, uma mensagem que vem atingir lá dentro do nosso coração, fala, meu Deus, o Senhor falou comigo, não é? e como é bom, mas pensa bem você, à frente, a frente com Jesus, todos os dias, ouvindo as suas instruções, e de repente, não tem mais Jesus, e eles ainda não compreendiam a grandeza, aquilo que Jesus ia fazer, a sua ressurreição, e que ele realmente deixou o consolador, para nos ensinar, para nos lembrar, para nos instruir, e hoje nós temos essa convicção no nosso coração, mas aí, aqui estavam totalmente desanimados, totalmente desanimados, e Jesus Cristo, ele vem e traz alguns ensinamentos, algumas coisas para o coração dos seus discípulos, para que eles pudessem novamente se animar, para que eles pudessem caminhar, ir para frente, para eles terem entendimento, e esses ensinamentos até hoje, eles nos ajudam, até hoje nos ajudam, a gente entender aquilo que Jesus estava ensinando, muitas coisas ele ensinou aqui, muitas coisas, mas alguns desses eu quero trazer ao coração de vocês, aquilo que Deus falou o meu coração também, aquilo que quando o desânimo chegar, o que, que eu tenho que fazer? o que, que eu faço? Quando eu estou sem perspectiva, quando as coisas não deram certo como eu gostaria que desse, quando não foram naquele caminho que eu pensava que era o meu caminho, o que que eu devo fazer? O que que eu faço? E a primeira coisa que Jesus Cristo, Ele ensina aqui para eles, é o seguinte, quando se você estiver desanimado, não deu tudo certo, a história não está indo muito bem, tente de novo, tente de novo, você pode falar para a pessoa que está do seu lado aí, mesmo de março, tenta de novo, tenta de novo, olha o que o versículo 6 diz aqui, e ele diz, disse: lançai a rede à direita do barco e achareis, lançaram-no pois e já não a podiam tirar, pela multidão de peixes, Pedro fala, vamos pescar, eles foram pescar, o texto nos diz que eles pescaram a noite inteira, não pegaram nada, pensa bem, frustrados porque Jesus Cristo tinha morrido, tinha ressuscitado, mas eles estavam sem direção, já estavam desanimados, ah, vamos fazer o seguinte, vamos pescar, quem sabe dá certo, e às vezes é assim, a gente, ah vou fazer outra coisa, e aquilo também não dá certo na nossa vida, a gente achou que ia ser de uma forma e é de outra, e o que Jesus Cristo fala com ele é o seguinte, lança a rede à direita, depois de pescar a noite inteira, você pensa bem você, um pescador, experiente, sabe como fazer, sabe o horário melhor que dá peixe, onde está mais calmo, e de repente chega uma pessoa que eles não reconhecem como Jesus ainda, eles não tinham reconhecido, quando ele fala lance a rede à direita, eles não tinham reconhecido que era Jesus, Jesus Cristo tinha descido com um corpo, não com aquele corpo terreno, mas um corpo glorificado já, um corpo capaz de se transformar em carne, de comer como nós vimos aqui, que ele comeu com os discípulos mas um corpo diferente, um corpo já imortal que não tinha, sofria mais as as coisas que nós sofremos aqui neste mundo, eles não reconheceram a Jesus, e ele fala, lança a rede à direita, e o texto nos diz que eles pegaram tantos peixes, pela multidão de peixes, que estava difícil de tirar, então a palavra de Jesus para você nessa noite, se as coisas não estão indo tão bem, se você está desanimado, se... No, você foi frustrado numa situação, outra situação, você foi frustrado de novo, tenta de novo, lança a sua rede à direita. Pode tentar. Você tem uma coisa que agrada a Deus, chama-se persistência. Um homem e uma mulher persistente, ele não desanima ele pode ser derrotado aqui, ele pode perder aqui, mas ele fala, eu vou continuar, porque eu sei que uma hora eu vou lançar a rede, e vai vir cheia de peixes, uma hora vai dar certo, se tem uma coisa que Deus ama, é a persistência, no campo material nós vemos isso, o mundo não é daqueles que são os mais inteligentes, o mundo é daqueles que são mais persistentes, Aqueles que nunca desistem. Aqueles que, mesmo no meio das dificuldades, continuam avançando. Mesmo arrastando, eles continuam avançando. Tem uma cena, em uma olimpíada, né, que vem uma mulher cambaleando. Ela chega até o final, desidratada. Mas quem lembra quem foi a campeã daquela Daquele, daquele dia lá, quem ganhou a medalha de ouro? Ninguém, mas todo mundo lembra aquela mulher cambaleando o jeito dela, a face dela porque ela persistiu ela persistiu e assim é Deus, Deus ele olha para aqueles que persistem, aqueles que tentam de novo, não, eu perdi agora eu fui derrotado dessa vez, eu não passei dessa vez, mas eu vou tentar de novo, eu vou insistir, eu vou, porque uma hora eu vou lançar a rede e vai vir cheia de peixe no nome de Jesus, tente de novo, o que Jesus Cristo estava dizendo para aqueles discípulos, ensinando para eles, é, é, é o caminho da persistência, é o caminho da persistência quando o desânimo chegar, você tenta, você persiste, você corre atrás, Jesus certa vez ele ensinando sobre a persistência, né, ele cita a mulher que tinha um juiz que era muito mal, muito mal, e aquela mulher ficou insistindo para que ele julgasse a sua causa, e ela foi lá uma vez, duas vezes, três vezes, por fim o juiz falou, olha, por causa da injuância dessa mulher, da persistência dela, eu vou julgar a causa dela, e julgou a causa dela, e Jesus Cristo dá isso como exemplo, ele fala assim, olha, se o um juiz quer mal, ele ouviu a perseverança daquela mulher, a persistência dela, ela tentar de novo, tentar de novo, tentar de novo quanto mais o Pai Celeste que é bom, então é, precisamos tentar de novo, eu acho interessante que é, um fato aqui que marca nesse versículo 6, é a questão da obediência, você tem uma coisa que nós, o persistente ele, ele, ele é, é obediente, porque a palavra de Deus nos ensina isso, né? E eles, quando Jesus fala com eles, mesmo eles não sabendo que era Jesus, fala: lança a rede à direita. Algo diferente aconteceu. A forma de falar daquele homem era diferente. E Jesus Cristo está o tempo todo falando com a gente e a gente às vezes não ouve a voz de Deus. Mas quando nós passamos a perceber a voz de Jesus soprando no nosso ouvido e falando, lança a direita, faz isso, faz aquilo, e quanto da palavra de Deus, quantas vezes nós erramos e perdemos e não avançamos, porque nós não ouvimos a palavra de Deus, nós não entendemos a palavra de Deus, nós não obedecemos a palavra de Deus, e eles obedeceram, e outra coisa que chama a atenção é o versículo 7, e eu queria até ler esse versículo, que diz o seguinte, então aquele discípulo a quem Jesus amado, amava, disse a Pedro, é o Senhor, e quando Pedro ouviu que era o Senhor, cingiu se com a túnica porque estava despido, e lançou-se ao mar, olha a reverência, quando Pedro, ele achou que era um homem lá qualquer, que estava falando, dando opinião, e eles lançaram a rede, obedeceram, mas quando ele ouviu, João percebeu, os ouvidos de João estavam mais aguçados, a vista de João estava mais aguçada, ele percebeu, é o Senhor, na hora Pedro que estava despido, ele se lançou ao mar por reverência. Isso tem uma coisa que nós precisamos entender, que quando nós somos obedientes e somos reverentes, respeitamos a Deus, Deus tem prazer em nos abençoar, Deus tem prazer em abrir as portas para a gente, fazer com que a nossa rede se encha de peixes, porque esse é o nosso Deus, então tenta de novo, talvez você entrou aqui, ou está nos ouvindo, já tinha desistido, já tinha desanimado, mas o que Deus está dizendo para você tenta de novo, vai dar certo, uma hora a rede vai vir cheia de peixes e não é peixe pequeno não, é peixe grande porque Deus quando faz um milagre, ele faz completo, ele faz de forma extraordinária sabe por que, que eles contaram os peixes? e contaram, e ele tinha 153 peixes grandes eles fizeram questão de contar porque eles nunca tinham visto tanto peixe na vida dele na rede por isso que eles contaram, alguém já viu alguém arrastar peixe, E eu já vi várias vezes na praia, e é muito lindo quando eles vêm arrastando as redes cheias de peixes, né? essas redes artesanais, estou falando desses barcos pequenos, estou falando de grandes barcos aí, que tem redes enormes, hoje estou falando do tipo de embarcação que eles tinham hoje, que tem os pescadores de uma forma geral tem, quando vem alguns peixes maiores, eles ficam na felicidade, tinha 153 peixes grandes, ao ponto que eles tiveram dificuldade para arrastar aquela rede, tamanha a maravilha que Jesus fez naquele momento, segundo ensinamento aqui, que Jesus Cristo deixa para a gente, quando o desânimo chegar, lembre-se, lembre-se, da misericórdia do Senhor Deus é misericordioso Deus é bom O versículo 9 Diz o seguinte Logo que saltaram em terra Viram ali brasas e um peixe Posto em cima E pão Logo que eles saltaram O que que eles viram? Brasas, uma fogueira E peixes e pães Sobre Ali olha a misericórdia de Deus, esse texto, especialmente, Deus queria tratar com Pedro, que nós vemos na conversa que ele teve com Pedro, ele estava tratando com Pedro, porque Pedro, ele tinha negado a Jesus, três vezes, e por três vezes Jesus pergunta, Pedro, tu me amas? e aqui nós vemos a misericórdia de Jesus, porque sabia como estava o coração de Pedro, Pedro tinha falado para Jesus, olha, se todo mundo te abandonar, eu, eu fico, pode ficar tranquilo Jesus, todo mundo te abandona, mas eu fico, mas quando ele foi confrontado, e onde Pedro estava quando ele foi confrontado? Ele estava... A beira de uma fogueira. Estava ali se aquentando, e ele foi confrontado. Eu queria ler aqui no João 18, o versículo 25 ao 27, para que você entendesse melhor isso aí. E diz o seguinte: e Simão Pedro estava ali e aquentava-se. Disseram, pois: não és tu também um dos seus discípulos? Ele negou e disse: Não sou. E um dos servos do sumo sacerdote, parente daquele a quem Pedro cortara a orelha, disse, não te vi eu no horto com ele? E Pedro negou outra vez, e logo o galo cantou. Se você voltar no versículo 17, tem a primeira negativa de Pedro para a criada. Mas desses dois, ele estava ali na beira da fogueira, se aquentando. E Jesus chama Pedro exatamente ali para a beira da fogueira. Porque a nossa mente, ela é muito voltada para a gente lembrar dos fatos, de fatos passados, de situações ou de, por exemplo, músicas. Às vezes toca uma música, você lembra de um fato do passado que aconteceu exatamente, você ouviu aquela música. Quando você ouve aquela música de novo, você lembra daquele, daquele fato lá no passado. Às vezes um perfume um perfume que te lembra situações, pelo que você passou, às vezes cenários, um cenário que é muito parecido com aquele cenário que você viveu um momento, ou muito especial, ou muito triste da sua vida, e aí vem a sua mente, e aqui Pedro quando negou, ele estava na frente da fogueira, Jesus Cristo chama ele de novo na frente da fogueira E eu fico pensando o que passou ali na mente de Pedro Ele negando a Jesus E ele pensando, meu Deus, neguei Jesus Filho de Deus Aquele que ressuscitou Aquele que fez tantos milagres E continua fazendo milagres E quantas vezes nós pisamos na bola quantas vezes nós erramos na nossa caminhada, e quantas vezes Jesus nos chama para frente da fogueira, exatamente para falar que nos perdoa, quantas vezes ele nos mostra situações, e nos põe frente a frente com aquela situação, para falar da sua bondade, da sua misericórdia sobre a nossa vida, Talvez você fica guardando alguma coisa lá do passado, algum pecado, alguma situação que você não foi capaz de desfazer, que tem atrapalhado a sua vida, que não tem deixado você avançar, que traz muitas vezes desânimo ao seu coração, porque você entende que Deus às vezes não está te ouvindo. Eu penso que Pedro estava desse jeito, estava entristecido meu Salvador, eu poderia ter feito alguma coisa por ele eu deveria ter morrido com ele eu tenho certeza que Pedro depois daquela situação ele preferia ter morrido a viver com aquele aquela, aquela voz falando com ele Olha, antes que o galo cante você vai me negar três vezes e um galo eu fico imaginando que Pedro não podia ver fogueira, que ele lembrava e, e ouvir galo, então misericórdia, só para ir, misericórdia de ouvir galo, fica imaginando, o que passava na cabeça de Pedro, e de repente, Jesus, cheio de misericórdia, de comunhão, falando ao oh, Pedro, eu continuo fazendo milagres na sua vida, eu continuo per per te perdoando, eu continuo querendo ter comunhão com você, eu continuo estendendo as minhas mãos, eu continuo ao seu lado, eu continuo o tempo todo olhando para você Pedro, eu vim aqui por sua causa Pedro, eu trouxe alguém para falar por sua causa é assim que Jesus Cristo faz com a gente a misericórdia era para ele falar Pedro você me negou você falou que não me negaria mas ele conhece a nossa fraqueza como somos imperfeitos como somos finitos e como precisamos da Sua misericórdia. Por isso, ele morreu na cruz do Calvário. Porque nós, por nossos esforços, nunca poderíamos ter salvação. Se somos salvos, é pela misericórdia dele ter morrido na cruz do Calvário, dele ter ressuscitado, e ele continua como advogado à direita de Deus Pai, tomando as nossas causas, olhando para a gente, falando: Olha, eu estou aqui eu estou aqui para te perdoar, eu vou te perdoar sempre, eu vou estar ao seu lado, e é assim que Jesus Cristo, ele faz com a nossa vida, a misericórdia de Jesus, é algo tremendo, Jesus Cristo para, tudo, por causa de Pedro, e Jesus Cristo para tudo, por minha causa e por sua causa, ele para para a gente ser perdoado, para dizer que nos ama, para estar ao nosso lado, para falar, eu, eu continuo querendo ter comunhão com você, esse é Jesus, um Jesus que tinha já o seu corpo glorificado, já tinha subido, Mas se eles continuavam se importando com seres mortais, fracos, falhos, como eu e você. Como é bom ter Jesus na nossa vida. Como é, é bom saber que a misericórdia dEle é a causa de não sermos consumidos. Como é bom saber que Ele sempre, sempre vai nos perdoar, quando nós chegamos diante dele e fala, Senhor, eu errei, me perdoa, tenha misericórdia de mim, e aqui ele estava ensinando para Pedro, e ensinando para a gente, o pior que seja o nosso pecado, se nós formos até ele com o nosso coração arrependido, a misericórdia dEle será sobre a nossa vida, isso é bom, a gente ter essa certeza no coração, e o um terceiro, e último aspecto aqui, que Jesus Cristo estava querendo ensinar, quando o desânimo chegar na nossa vida, lembre-se que você tem um grande amigo, você tem um grande amigo, aqui nos, no versículo 15 ao 17, três vezes Jesus pergunta para Pedro, Pedro, tu me amas? Três vezes, as duas primeiras vezes ele usa a palavra ágape, que é amor sacrificial, incondicional, ele usa as duas primeiras vezes e Pedro responde, sim senhor eu te amo, e Jesus fala com ele, apacenta minhas ovelhas, apacenta meu rebanho, Jesus Cristo fala com ele, a terceira vez, Pedro ficou até um pouco irritado, porque Jesus Cristo muda, ele fala, Pedro tu me amas, só que ele usa, outro, outra expressão, não mais água, mas filéu que é amor fraterno, de amigo, o que Jesus Cristo estava querendo naquele momento, não estava querendo um Pedro só disposto a sacrificar a sua vida, e, ele, e Jesus Cristo estava querendo ensinar isso para Pedro, só não para nós também, não estava querendo um Pedro só disposto, a falar, ah Senhor, o Senhor sacrificou a sua vida por mim, eu também te amo ao ponto de sacrificar agora a minha vida, não vou te negar mais, não vou te negar mais, eu vou sacrificar a minha vida, mas ele queria que Pedro entendesse, que muito mais do que isso, ele queria que Pedro fosse alguém que tivesse comunhão com ele, alguém que tivesse amizade com ele, e o que Jesus quer de mim e de você é exatamente isso, não é só um ponto, você, você amá-lo ao ponto de sacrificar a sua vida, que é importante, claro, o amor sacrificial é importante, demonstrando que nós amamos a Deus, e quantos têm sacrificado lazeres, ganhar dinheiro, enfim, tantas coisas aí, em função do sacrifício do reino de Deus, muitas pessoas, é muita gente, é sacrifício, por amor à obra de Deus, mas não é só isso que Jesus quer de a gente, não, ele quer comunhão, ele quer amizade, como é que você, quando você tem um amigo, o que você faz? primeiro, você tem tempo para ele você tem tempo para Jesus? você tem tempo para Jesus? quando você tem um amigo você gosta de conversar com ele você conversa com Jesus? a nossa conversa é oração Muitos acham que oração é uma coisa do outro mundo. Não, oração é conversar com Deus. É conversar com Jesus. É falar com Ele. Falar dos nossos temores. Falar do que nós precisamos. Louvá-lo primeiro, em primeiro lugar. Reconhecer quem Ele é. Quando nós temos um amigo, nós temos um amigo porque nós vemos características boas nele e elogiamos nosso amigo por isso e quantas vezes nós não paramos para elogiar o maior de todos os nossos amigos Jesus estava dizendo para Pedro Pedro, tu me amas e agora de uma forma diferente ele queria que Pedro entendesse que Jesus Cristo queria continuar tendo comunhão com ele ele já não estaria mais aqui na terra, ele estava ali com seu corpo glorificado, mas em breve ele iria para o céu e enviaria o Espírito Santo, mas ele continuaria tendo comunhão, amizade, Jesus lá em João 15, versículo 13, ele diz, ninguém tenha maior amor do que este, de dar alguém a sua vida pelos seus amigos, ele fala, já não chamo mais de servos, mas chamo de amigos, ele quer ter amizade com a gente, coisa boa é ter amizade, é ótimo, você tem um amigo que você pode contar com ele em todos os momentos difíceis da sua vida, quando você precisa ele está ali, quando você chora ele te consola, ele te dá o braço para te ajudar nos momentos que você precisa de uma pessoa que estenda os braços e te, né, e te leve para um lugar seguro, você tem alguém para conversar, muitas pessoas hoje estão tendo tantos problemas psicológicos, porque não tem amigos, quem conversar, quem se abrir e falar, tem pessoa que ela confia de verdade, sabe que não vai passar aquilo para ninguém, e que ela pode se abrir, e fala, eu estou com esse problema, eu estou com isso, e aí o amigo orienta, fala a verdade, você está errado, você está certo, você pode isso, você não pode aquilo, o amigo faz isso, é isso que Jesus Cristo fala com a gente, faz com a gente, e nós precisamos, e ele quer ter essa amizade com a gente, então se você diz que é amigo de Jesus, você não tem tempo para ele, você não conversa com ele, você não o ouve, quando ele fala as verdades, que amigo é esse? Então Jesus Cristo, ele queria ensinar aqui para Pedro, olha, eu quero ter comunhão com você Pedro, será que nós temos tido comunhão com Jesus? Ou vivemos aquela vida superficial assim, ele é meu Deus, meu Senhor, eu vou fazer alguma coisa pela sua obra mas nós não vivenciamos essa comunhão que ele quer com a gente falar e a gente ouvir a gente falar e ter certeza que ele nos ouve chorar na presença dele nos abrir e falar com ele, Senhor, eu preciso, eu necessito, me ajuda, eu quero ter um amigo, então é preciso, e Jesus Cristo, acredito que Pedro entendeu perfeitamente o recado, e nós precisamos também entender, então quando você estiver desanimado, e talvez você entrou desanimado neste lugar. Quando o desânimo chegar, então, tente outra vez. É Jesus Cristo dizendo, lança tua rede, tente outra vez. Lembre-se da misericórdia do Senhor. Ele é bom, Ele é misericordioso, Ele nos perdoa, tem gente que fica... Ah, eu errei, agora Deus nem me ouve mais. Aproxime, pede perdão. Que Ele vai te ouvir. Porque realmente é uma separação entre nós e o nosso Deus. E uma coisa que nos separa são os nossos pecados. Mas quando nós nos arrependemos dos nossos pecados, nós nos aproximamos de novo. Então, lembre-se da misericórdia de Deus. Agora, lembre-se, Lembre-se que ele é seu amigo. O melhor amigo que você pode ter nessa vida. Não há ninguém como ele. Não há ninguém como Jesus. Eu me converti numa mensagem que falava sobre o verdadeiro amigo. O título da mensagem era esse, o verdadeiro amigo. Eu estava muito decepcionado com alguns amigos, e eu ouvi essa mensagem falando de Jesus, um Jesus que nunca decepciona, um Jesus que está sempre ao nosso lado, um Jesus que nos ouve, um Jesus que realmente nunca vai falhar, e eu falei, eu quero esse amigo, eu vou experimentar, eu entreguei meu coração a Jesus, e passei a conversar com ele, como um amigo, eu entendi isso, muito cedo ainda, na minha vida, cristã, eu entendi perfeitamente, e eu tenho Jesus como meu melhor amigo, alguém que não está lá no céu só me olhando, e falando, ó, se vira aí, não, de forma nenhuma, mas um Jesus que, muitas vezes eu indo para um caminho, ele fala, não vá, e eu, parar, será que é Jesus mesmo que está falando? Senhor fala, confirma comigo, e ele confirmar, e eu ver que valeu a pena ter ouvido a voz de Jesus escutado a sua voz então vale a pena ter o um melhor amigo o amigo mais querido o amigo mais sincero o amigo mais verdadeiro o amigo que não falha o amigo que não decepciona é, é bom ter Jesus na nossa vida Pedro acredito que entendeu naquele dia perfeitamente, porque daquele dia em diante, ele teve Jesus como seu melhor amigo, não apenas o meu Senhor, que ele é o Senhor, claro temos que ter reverência, não é o cara, é o Senhor, mas é meu amigo, por isso que Jesus Cristo falou, quando vocês orarem, vocês vão orar, Pai, Jesus Cristo ele veio para trazer uma nova dimensão, para a gente entender que nós temos um pai, nós temos um irmão mais velho, que é Jesus, e esse, esse irmão mais velho é o nosso melhor amigo, e que ele quer ter amizade com a gente, e ele quer fazer parte da nossa vida, não quer só estar lá em cima não, olhando que que a gente, como nós vamos nos virar, mas ele quer fazer parte da nossa vida, então chame-o para fazer parte da sua vida, por isso que ele fala com Pedro, Pedro tu me amas, Pedro tu me amas, ai Pedro, você me ama como um amigo? Você me ama de forma fraternal? Você me ama como um irmão de verdade? É isso que Jesus quer da gente então quando o desânimo chegar, meu irmão, saiba você, você tem um melhor amigo, um amigo que te estimula, que vai falar para você, tenta de novo, como o irmão mais velho fala, tenta de novo, vai em frente, e um amigo que faz grandes milagres, na nossa vida, no nome do Senhor. Eu queria... Convidar você a ficar em pé neste momento Feche seus olhos Você que está em casa também, fique em pé Feche seus olhos Pare tudo que você está fazendo e eu queria Fazer uma pergunta para você Você está desanimado? Você entrou neste lugar desanimado. Você ouvi, começou a ouvir essa mensagem desanimada? Jesus está dizendo para você nessa noite: tenta de novo, tenta de novo. Ele está dizendo para você, por pior que sejam as suas falhas. Talvez você tenha pensado, eu estou desanimado porque eu tenho falhado tanto. Ele é misericordioso e ele é capaz de perdoar todas as suas falhas. E ele é o melhor amigo. Eu não me desanimo porque eu tenho um melhor amigo. O mais poderoso. O mais perfeito. O capaz, ele é capaz de todas as coisas, uma palavra dEle e tudo muda, quem tem um amigo desse? Só nós temos um amigo como Jesus, e essa noite Ele pode te mostrar claramente, Talvez ele tenha falado com você Tem falado com você E você não tem percebido Às vezes ele tem usado pessoas Para falar com você Às vezes situações Para falar com você E você não tem percebido Ele falar Como os discípulos não tinham percebido Abra os seus olhos Nessa noite E perceba Jesus dizendo para você, lança a tua rede à direita, e Deus vai te dar uma grande vitória, no nome de Jesus. Se Deus falou o seu coração, coloque a mão nele e fale, Senhor, foi comigo, foi comigo, obrigado Senhor, porque o Senhor é o meu amigo, começa a agradecer ao Senhor... Obrigado porque eu saio deste lugar com a certeza que eu vou tentar, vou tentar, vou tentar. E o Senhor vai fazer um milagre, vai me dar a vitória, vai abrir a porta. E nós vamos orar neste momento. Pai querido, nós louvamos e exaltamos o Teu grande e excelso nome. Coisa maravilhosa estar na Tua casa. Coisa maravilhosa, Senhor, é poder sentir a Tua presença. Coisa linda é nós sabermos que o Senhor, como o Senhor se importou. O Senhor desceu do céu, foi ali só por causa dos seus discípulos e especialmente por causa de Pedro. Porque o Senhor sabia que o coração de Pedro estava dolorido, estava desanimado, estava cheio de dor, de angústia porque ele tinha falhado, ele tinha errado, mas o Senhor se importa com a gente, e o Senhor tem misericórdia, e perdoa os nossos pecados, o Senhor está ao nosso lado, o Senhor é um grande amigo, um amigo Senhor que faz milagres, e nessa noite nós queremos pedir, ao Pai, que o Senhor repreenda todo o desânimo dos corações que nos ouve neste momento, ó Pai, possamos sair deste lugar, Senhor, com a certeza, Senhor, Senhor, que nós precisamos nos animar, porque o Senhor tem propósito na nossa vida, Senhor, aquilo ali, pescado dos 153 grandes peixes, Senhor, era apenas alguma coisa que o Senhor queria mostrar, para que eles entendessem a grandiosidade do Teu poder, aquilo que o Senhor podia fazer, Senhor, aqueles homens se tornaram pescadores de homens, eles tiveram o privilégio de revolucionar a terra, eles mudaram a história da terra Senhor, porque eles se tornaram pessoas animadas cheios do teu poder, cheios da tua graça, encha-nos com a tua graça, com o teu poder possamos Senhor ter a certeza que nós não estamos sós neste mundo, mas o Senhor está ao nosso lado, o Senhor prometeu que estaria conosco todos os dias até, o, até a consumação do século Não apenas como o Deus que está lá no céu Mas o amigo verdadeiro O amigo que Senhor nos ajuda O amigo Senhor que certamente Estende as Tuas mãos para cada um de nós A Deus em nome de Jesus Abençoa o Teu povo Esse é o Teu povo O povo que se chama pelo Teu nome Vá de encontro a cada vida Senhor Senhor eu repreendo toda a obra maligna de Satanás que queira nos colocar para baixo, Senhor, que queira nos lembrar, Senhor, apenas dos nossas falhas, dos nossos pecados, mas que possamos lembrar da Tua misericórdia, possamos nos lembrar do Deus bom que Tu és, do Deus que age na nossa vida, ó Deus, faça milagres, que essa semana seja uma semana de milagres, de boas notícias, de esperança, ó Deus, que o Teu povo esteja cheio de fé, que o Teu povo possa avançar, que o Teu povo possa caminhar, toda tristeza, toda angústia, toda depressão saia do nosso meio em nome de Jesus, que possamos olhar para o nosso Jesus e entender que assim como o Senhor foi com Pedro, mesmo com suas falhas, o Senhor será conosco por todos os dias, muito obrigado Senhor, pelo privilégio que nós temos a Deus de podermos chamar amigo amigo muito obrigado por Tão grande amor, o Senhor mesmo disse, Senhor, que ninguém tem maior amor do que este dar a sua vida pelos seus amigos. Nós somos seus amigos, nós somos, Senhor, esperamos, Senhor, poder corresponder pelo menos um pouco, pela tão grande amizade que o Senhor tem pelas nossas vidas. A Deus, manifesta o teu poder. A Deus, se tem alguém que tem alguma enfermidade aqui nessa noite ou alguém em alguma casa que está nos ouvindo, cura, cura, se alguém Senhor está precisando de uma libertação, que o Senhor liberte em nome de Jesus, ó Deus, se alguém que ainda não entregou o seu coração a Jesus Cristo, que possa neste momento dizer, eu quero Jesus na minha vida, assim como um dia o Senhor entrou e falou que queria ser meu amigo, Senhor eu entreguei meu coração, que essas pessoas possam ter esse entendimento, entregar o seu coração a Jesus Cristo, ó Deus, nós esperamos, sem uma rede cheia de peixes, que essa semana seja muito especial, vitoriosa, abençoada, nós te agradecemos Senhor, por cada vida, Senhor que nos ouve, e que o Senhor nos abençoe, que nos abençoe, possamos Senhor, ser levados pelo Senhor, guardados pelo Senhor, abençoados pelo Senhor… E vitoriosos No Senhor Jesus Muito obrigado por tudo Continue nos abençoando Falando ao nosso coração É o que eu te peço em nome de Jesus Cristo Amém Querido amigo Deus se interessa por você Ele conhece as circunstâncias atuais da sua vida Não hesite em buscá-lo